0: Hola, ¿qué tal, Mireya? Bienvenida al podcast.
1: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Muchísimas gracias por tu tiempo. Es un honor tenerte por aquí, de verdad. Tuve la suerte de conocerte en Gastronómica en San Sebastián y la verdad, muchas, muchas gracias, súper amable por brindarme tu tiempo. Sé que andas muy apurada, pero es que por aquí andas y vamos a aprovechar el tiempo. Muchas gracias, ¿eh?
1: Gracias a ti, Eduardo.
0: Bueno, Mireya, cuéntanos un, un poquito... Eh, me gustaría, eh, para hablar sobre lo que haces ahora, también me gustaría conocer un poco el recorrido y un poco el, el pasado de Mireia, para las personas uh -huh. que no te conocen muy bien o que sí te conocen pero quieran saber un poquito más sobre ti. Uh -huh. Y me gustaría remontarme inclusive un poquito a, a tu niñez, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Siempre supiste que querías dedicarte al mundo del vino o pasó por tu mente en algún momento uh -huh. algún otro tipo de... De, de carrera, de, de ser algún otro tipo de, de profesional
1: ah, la verdad es que no, no no lo tenía nada claro, de hecho no sabía lo que quería estudiar y, y bueno, pues sí que me embarqué y e hice la carrera de, de ingeniero químico especie de análisis ah, en Barcelona y cuando acabé los estudios ah, me acuerdo que mi padre me dijo Mireia, ¿por qué no vas a Montpellier y estudias en Francia? para tener el título de enólogo y, y saber también cómo funciona la parte de viticultura y en Montpellier pues se puede hacer en dos años y, nada me convenció así que cuando acabé los estudios en, en Barcelona uh, me fui a Montpellier estuve allí dos años y nada pues estudié enología viticultura y luego cuando volví aquí a España mm, primero trabajé en una empresa de, era de resinas y floculantes uh, donde estaba en el departamento de imágenes Mm, lo único que, bueno, mm, yo ya estaba casada y pues al quedarme embarazada de mi primer hijo, uh, tuve que cambiar de, de trabajo porque podía suponer una, un riesgo para el feto. Y entonces, pues nada, esta aventura en, en otra empresa duró un año y luego ya, después de, de tener mis hijos, pues ya me incorporé en la, en la compañía y estuve pues uh, trabajando pues. Um, primero en el laboratorio de análisis, estuve poniendo a punto toda una metodología para, para para concentrar los aromas del vino y hacer estudios analíticos y, y también digamos una metodología digamos de, de, de se llama sniffer ¿no? de, de, de alguna manera de concentrar los aromas y luego pues uh, uh, identificar cuáles son los que realmente marcan Uh, la, tienen importancia en, en cada vino ¿no? porque igual tienes más de 700 aromas diferentes, pues que al final igual hay 3 o 4 que te marcan la diferencia ¿no? pues hacía este tipo de estudios luego pasé a a, a tener funciones de enóloga, eh, llevando también pues, todo el departamento de la, la parte de microvinificaciones uh, pasé a elaborar algún vino también, vinos de Nerola y bueno ya fue en el año 2004 que mi padre me propuso que, que fuera directora técnica uh, porque habían habido unos cambios dentro del grupo me mm, dije que sí y el 2004 al 2010 estuve como directora técnica que lo recuerdo también una etapa muy 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 uh, intensa y, y compleja porque pues abrimos muchas bodegas nuevas en España y bueno, tenía que ir a Chile también y bueno, pues además recuerdo que también el 2007 pues empezó una, la crisis aquí en España que también pues bueno había que estar muy encima porque había muchos cambios en fin hasta el 2010 y entonces el 2010 asumí una nueva posición dentro del grupo que era como de responsables de pequeñas bodegas he estado pues, llevando pues la bodega del Priorato pues hasta el 2017 uh, llevé también el proyecto de Barton Kenneth, los primeros años cuando lo creamos uh, Estuve involucrada también en la, en la parte, por ejemplo, también de, de elaboración, pues, de, 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 del vino de paso de las Bruxas, de Rojas Bachas, los primeros años. Y, y bueno, fue en el año 2017 que, y bueno, y la bodega de Jandéo, también, que la pasé a llevar desde el 2010. Uh, y en la, fue en el año 2017 que me dijeron que necesitaban que volviera a llevar otra vez el tema de imagen de del grupo. Así que, bueno, pues dejé algunas pequeñas bodegas, ¿no? Como la de Priorato, la de Bardon Kenneth. Y ahora actualmente pues estoy llevando el tema del Departamento de Innovación, el Conocimiento y, y la bodega de Younger. Y estas son mis funciones en estos momentos, desde el 2017.
0: Perfecto. Eh, un poquito sobre la, la historia familiar. Entiendo que son la quinta generación uh -huh. al frente de la, de la compañía. Sí. ¿Qué, ¿qué retos ha supuesto eh, traer toda esa historia detrás de ahora, hacia dónde quieren ir, en qué están trabajando para también dejar su, su huella en esta sí. época?
1: Bueno, a ver, para mí la verdad es que si quieres que te diga la verdad, yo el, el futuro me lo planteo de ir viviendo el presente día a día, porque no sé, no sé, no, no me gusta hacer planes de futuro. Creo que al final... Estamos haciendo, o sea, lo, lo bueno es que estoy disfruto mucho de mi trabajo, ¿no? Pues con el área de innovación, ¿no? Pues con proyectos de, de R más D, pues europeos, españoles, uh, catalanes. Estamos también uh, haciendo, pues, uh, colaboraciones con startups en Open Innovation y, y aparte, pues, tengo también el, el reto de la, la bodega de Jean León, ¿no? Entonces, estoy tan entretenida con, y me gusta tanto mi trabajo que la verdad es que, mi, mi planteamiento es uh, intentar ser lo más profesional posible en el día a día, hacer las cosas lo mejor posible sí. y pues cada día es un día nuevo. Sí.
0: Muy bien. Oye, ¿en qué momento encuentras tú que el área de innovación y eso nunca te llamó? Bueno, seguramente sí, pero sí. ¿en qué momento encuentras tu camino de decir me quiero meter más un poco al tema de innovación porque también estás en otras instituciones y tal? Sí. Eh, es lo que más te gusta a ti ahora mismo mm. todo este, este tema que he visto en entrevistas también mm. tuyas hablando sobre sobre esto, ¿no? Todo lo que plantean los retos del futuro, por ejemplo, en cuanto a cambio climático y otros.
1: Sí, a ver, al final yo creo que también la, todos los que nos dedicamos a la innovación de alguna manera pues tenemos un perfil pues que es un perfil muy muy resiliente, ¿no? Porque hay que tener mucha sí. Mucha resistencia, ¿no? a, a, luego también uh, de alguna manera pues somos personas también bastante creativas ¿no? y, y muy persistentes ¿no? en, en todo aquello que hacemos. Creo que son estas tres calidades ¿no? que, que, que en general yo y toda la gente que formamos parte de mi equipo pues uh, la tenemos. Y, y me gusta, siempre me ha gustado. Siempre he sido una persona muy creativa. Yo creo que también, quizás esto me viene también de la parte de mi madre, ¿no? Que es artista, ¿no? Y al final uh -huh. combino un poco la, la ciencia también con, con el arte, ¿no? Y la, la creatividad, ¿no? Y, y bueno, pues, uh, me ha gustado siempre todo el tema de la, de la investigación. Uh, y, y ahora en estos momentos, pues la verdad es que me siento muy realizada con, con aquello que hago.
0: Oye, ¿algún ejemplo así rapidísimo que sí. nos puedas contar? Porque hay personas que a lo mejor piensan en, en el área de la viticultura o para en, en las sí. bodegas, el tema vino. Sí. ¿Cómo es sí. que, que entra en juego este tema de la innovación y desarrollo? Ya nos dijiste un poco el tema de, las aromas, sí. de los aromas. ¿Algún ejemplo tangible para el consumidor final que les podamos decir, pues mira, esto que tú estás viendo tal, percibiendo, fue sí. porque fue un desarrollo específico que hicimos en X año. Entiendo que no nos puedes hablar. El tema sí. Del futuro, por, eh, claro.
1: Pero... O sea, aquí hay como dos tipos de innovación, ¿no? Diferente. Uno sería como la, la innovación más de producto, ¿no? Que es la que se ve más y que es más tangible. Y aquí te podría explicar dos ejemplos. Y luego está la innovación de proceso, que sería cómo mejorar los procesos para ser más eficiente desde un punto de vista económico, desde un punto de vista de calidad, de sostenibilidad. O sea, hay, hay, hay muchos proyectos de este tipo, ¿no? Um, entonces, como te he comentado, ¿no? en, sobre todo en lo que sería proceso, trabajamos mucho pues, en proyectos de investigación y colaboración también con otras bodegas um, y centros de investigación pues, europeos y, y españoles. Y luego, bueno, a nivel de producto, quizás los ejemplos más representativos ¿no? um, han sido, uno sería el, el, vino, de, el vino sin alcohol, ¿no? que uh -huh. fue un proyecto que, que bueno, pues... Que desarrollamos, ¿no? En, en, en mi área, pues el año empezamos en el 2004, que fue un pequeño piloto, ¿no? Que, que era en colaboración con el grupo Arias, que es el grupo de autopistas. Y me acordó una primera vez que le dije a mi padre, oye, papá, si es que mira, tengo la idea de hacer un vino sin alcohol. Bueno, es que, dijo, pero que, que ¿estás poca o que, <risa> No, o sea, nadie creyó en el proyecto, ¿no? Y de hecho, pues, no ponía que era un producto Torres en la etiqueta, ¿no? Pero bueno. La cosa funcionó y hoy en día, pues, estamos haciendo miles y miles de cajas, ¿no? Estamos haciendo más de 300.000 cajas en el, el mercado y, y, bueno, pues es un, es un claro ejemplo de, de éxito de, de, un producto que viene del Departamento de Innovación, ¿no? Sí. Y otro ejemplo sería, pues, el tema de variedades ancestrales, ¿no? También que sí que es cierto que ya mi padre había empezado ya a impulsarlo a finales de los 80, ¿no? Pero realmente, a, digamos la quinta generación aquí es donde le hemos dado como más 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 peso, Entonces... más contenido a este proyecto mm, hoy en día tenemos ya prácticamente unas 50 variedades recuperadas desconocidas aquí sé que están certificadas ¿no? al final no todas son cualitativas algunas sí que al final acaban en producto final en vino y otras pues se quedan en una, en una colección pero sí que es un proyecto muy muy interesante que además todavía está en marcha y que todavía hay muchas cosas, muchas muchas nuevas variedades que están en proceso y que y que van a salir en el futuro en el mercado para elaborar grandes vinos. Y hoy en día ya tenemos pues vinos elaborados pues con variedades en el mercado: variedades de, de Gonfau, de Pirene, de Forcada, de, de Moneu. Um, Estas serían las más representativas. Y luego hay la y mm -hmm.
0: es, es curioso que hable sobre el tema del, del vino sin alcohol porque justo estaba leyendo una entrevista que te hicieron a donde comentabas bueno, eh, te comentaban que venía perdiendo terreno entre los jóvenes, el, mundo, el sector del vino y esto y, sí. y hacías el comentario que están tratando de impulsar, que bueno, que inclusive a los niños se les eduque un poco con el tema pues de la viña, ¿no? de cómo se hace el vino, que los invitan a pisados de uvas para que hagan su mosto y todo esto sí. y pensé en el tema de la bebida sin alcohol porque bien comentaban que la cerveza ha ganado muchísimo terreno y yo veía, yo llegué hace seis años aquí, que había ya muchas marcas eh, de cervezas sin, sin alcohol, cosa que en México, por ejemplo, no, era rarísimo verlo, inclusive ahora es raro verlo. Y ahí yo te quería preguntar sobre el tema del, del vino sin alcohol. Entonces, eh, sí. ¿cómo que irá ganando también más...? más está, eh, sí, está
1: creciendo, está creciendo todo lo que son bebidas sin alcohol. Es verdad que la cerveza es la ganadora. Pero el vino sin alcohol también. Estamos hablando de crecimientos de 20 y 25%. De wow. años. La mm.
0: cerveza también empezó mucho antes porque hay muchísimos tipos e mm. inclusive unas muy logradas. El vino, así, mm. en, en general tú un vino sin, mm. sin alcohol, mm. eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo sientes a comparación de uno? pues Una cerveza sin alcohol sí. bien lograda, bueno, eh, mm -hmm. el vino ¿cómo lo, lo podrías definir?
1: No, mira, yo creo que hay un punto diferencial muy importante en el, en el vino sin alcohol. El que nosotros elaboramos, todos los aromas que tenemos en el vino sin alcohol son aromas que proceden de la fermentación del vino, ¿no? Porque lo que hacemos es como una destilación al vacío, donde extraemos los aromas, luego en la segunda etapa extraemos el, etanol, el resto del etanol y luego volvemos a meter los aromas, ¿no? Entonces, el vino sin alcohol, um, es, realmente los aromas que tiene nuestro es son los aromas de la fermentación y, y esto no sucede con otros productos, muchos otros productos que están en el mercado, ¿no? porque hoy en día pues, puedes comprar aromas de origen natural ¿no? y los puedes añadir. Entonces, bueno, siempre el problema de estos productos tan innovadores, no al menos aquí en la Unión Europea, es que uh, sacas un producto al mercado y todavía no está regulado y tarda muchos años. O sea, piensa ya. que hace dos años se aprobó la categoría de vino sin alcohol y nosotros en el 2004 ya empezábamos a sacar a, a, con el piloto pues algún producto en, en, uh -huh. en el mercado. Entonces, se ha regulado ahora en el, el 2000 pues, el 2021 se reguló uh -huh. la categoría y ahora están empezando a discutir qué prácticas tecnológicas se pueden o no se pueden hacer. Imagínate, o sea, es que uh -huh. no la legislación, entonces, claro, luego hay pues habrá bodegas, ¿no? pues que trabajan pues con aromas a, que le añaden, ¿no? a producto y nosotros con la filosofía de no, no, es que todo natural, los aromas que nosotros tenemos Claro. Han de ser solamente los del vino, ¿no? E intentar imitar al máximo posible un vino. Entonces, es verdad que a nivel aromático son, están muy logrados y a nivel okay. de boca no tienes el alcohol, ¿no? Entonces, el alcohol siempre te ayuda a compensar como el, a varios parámetros. ¿no? O sea, en el caso de un blanco, por ejemplo, siempre tienes pues uh, el alcohol, ¿no? Eh, el azúcar y la acidez, ¿no? Uh, normalmente, bueno, pues aquí, como no tenemos el alcohol, solamente tenemos azúcar y, y acidez, ¿no? Para, para encontrar este equilibrio en boca, ¿no? yeah. uh, y luego, pues en el caso de los vinos tintos siempre tienes, pues la, la, lo que sería los, los, los la astringencia, ¿no? que te vienen los compuestos fenólicos de, del vino,
0: ¿no? Uh
1: -huh. uh, tienes la acidez y tendrías el alcohol, ¿no? entonces en este caso como no tenemos alcohol, ¿no? pues también estamos hablando de que hay poco de azúcar, ahí está la astringencia de los polifenoles y, y está la acidez. ¿no? O sea que al final tienes menos herramientas no a nivel de boca, pero sí que es verdad que luego, evidentemente, estos vinos, tú cuando ya los elaboras antes de la destilación a vacío, ya de alguna manera los elaboras de una manera para que estén uh, súper equilibrados en boca y que tengan mucho cuerpo ¿no? y que de alguna manera te compensen ¿no? la, la falta de alcohol.
0: Es que esto da para una entrevista entera, pero está súper sí. interesante lo que nos acabas de compartir. Oye, pasando un poquito a Jean Leon, 60 años, eh, ¿cómo ha sido esta historia de Jean Leon? ¿Puedes dar una breve introducción sobre, sobre sí. la historia de, de Jean Leon?
1: Sí, mira, yo llegué a la, bote, a la bodega de Jean Leon en el año 2010, pero realmente pertenece a la familia desde el año 94. que mi padre compró la bodega de Jean León y le prometió que nosotros continuaríamos con el legado. Y en esos momentos, desde el 2010, estoy yo un poco como responsable de, de continuar pues, con, con esta promesa. Um, la bodega de Jean León, al final, es un pequeño proyecto ¿no? de, de Ceferino Carrión, ¿no? que luego se cambió el nombre a Jean León, pero uh, era un visionario, un emprendedor, ¿no? un, una persona pues, um, bueno, que hacía amigos en todas partes, allí, allí donde fuera. Y que tuvo como dos grandes sueños, ¿no? En su vida. El primero fue montar un restaurante en Beverly Hills, ¿no? Que fue, lo hizo en el año 1956, que era La Scala. Y, y bueno, que pues fue un restaurante mmm, donde tenía más de 20.000 botellas de vino, hacía grandes eventos con los actores, actrices, productores, presidentes de Estados Unidos, gente de la alta sociedad de California, ¿no? Que se reunían en su restaurante. Y allí, pues, tuvo muchísimo éxito. Y el segundo gran proyecto de su vida fue elaborar su propio vino. Entonces, uh, tras buscar y estudiar, pues decidió montar la bodega en el PND, donde también tenía familia, y, y empezar este proyecto pues, plantando Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Cabernet Franc, posteriormente Merlot. Y, y bueno, pues uh, para mí es un orgullo, la verdad, continuar un poco con este legado. ¿no? Tenemos estos vinos de finca ¿no? que él ya había empezado a elaborar, y luego, pues estos últimos años hemos ido incorporando algún otro vino también más joven o con algún otro perfil, alguno con variedades más locales, en fin, o sea, ampliando un poco el portafolio, también adaptándonos a los nuevos tiempos. Pero los vinos que hacía él ¿eh? los seguimos haciendo, y son los vinos de finca.
0: ¿Qué impacto fue que llevaran al PNDES, en este caso ya en León, unas cefa, eh, cepas, eh, francesas, como la, la Cabernet, ¿no pegaron un, un grito allí cuando llegó con esta idea?
1: Sí, sí, los primeros años, um, bueno, decían que era el, como el, el gringo loco, le llamaban, y <risa> sí. los primeros años la denominación de origen Penedes no quiso aprobar sus vinos, entonces, bueno, salía sin terminación, y al final, realmente... Uh, fue catando los vinos, hubo ¿no? más productores, entre ellos también mi padre, ¿no? que apostaron por el Cabernet Sauvignon y al final la denominación de origen también aprobó esta variedad.
0: Ahora que mencionas el tema de vino de finca, entiendo que en el el también fue de los primeros o los primeros en obtener esta, mm. esta denominación o este sello. ¿Nos podrías contar un poquito qué sí. vino lo tiene desde el catálogo sí. para que la gente sepa y a qué se sí. refiere?
1: Sí, o sea, es, es, el mundo del vino también es muy complejo, ¿eh? porque cada denominación al final tiene sus historias y sus clasificaciones yeah. y bueno, al final. Yo creo que es, es complicado también para el consumidor estar al día de todas las cosas que van surgiendo. ¿eh? Ah, pero bueno, en el caso de Cataluña, ¿no? pues, ah, eh, en vez de trabajar con la, la figura de vino de pago, ¿no? ah, se trabaja con la figura de, de vino de finca calificado. Y esta figura de alguna manera es la misma, el mismo concepto de vino de pago que sería como lo que los franceses le llaman el terroir, ¿no? que es esta, esta parcela ¿no? donde tú plantas un viñedo y esta combinación de clima, suelo, uh, manera de manejar el viñedo, uh, manera de elaborar el vino, al final te da una, una calidad superior ¿no? uh, que, que es notable y que de alguna manera pues, es singular. Y estos vinos singulares son los que ellos, de alguna manera, pues les dan esta certificación de vino de cita calificada. En Jalean tenemos cuatro desde el año 2013. Y bueno, pues, uh, tenemos un Chardonnay, el Chardonnay Viña Gigi. Uh, el tenemos también el Cabernet Sauvignon Reserva Viña Alejable. Tenemos el Cabernet Sauvignon uh, Gran Reserva Viña La Scala. Y luego tenemos el Merlot uh, Viña Palau. Estos cuatro y son en, hoy en día en, actualmente hay 14 vinos de finca uh, que están pues uh, repartidos entre la denominación de origen penedés la denominación de origen Piorato, hay también en Pla de valles y hay en monsán y, y ahora sí, y y ahora hay también uno en el Ampurda. pero van a venir otros próximamente porque nos han citado también ya desde el Incavi para hacernos una reunión informativa y sé que va a haber nuevos vinos de finca que se van a incorporar o sea, porque al final es un proceso lento y tardan tranquilamente tres cuatro años a aprobar esta certificación muy
0: bien oye nos eh, podrías contar un poquito porque claro comenté que el, el llevaron oían león llevó a bernes oviñón allí a penedés pero pero cómo llegó podrías contarnos una pizca sí. de, de, de cómo fue esa historia que, que llegaron estos sarmientos de Sí. Hasta el
1: sí, sí, ahí fue, bueno, es una anécdota que nos explicaba Jaume Rovira muchas veces, ¿no? Jaume Rovira fue el enólogo que empezó con, con jean León, el proyecto de los inicios y que fue el alma mater de la bodega, hasta hace dos años que murió de un cáncer y... ...y la verdad es que este año que estamos celebrando el 60 aniversario... ...en cada evento hago un brindis por él... ...porque realmente era una persona extraordinaria... ...yo creo que Jean-Leon tuvo mucho éxito con el proyecto... Pues, ...gracias a Jaume Rovira... Uh -huh, uh -huh. Y, ...y bueno pues uh, Jaume Rovira nos explicaba que... ...cuando ellos decidieron comprar pues, la, el material vegetal en Francia... ...parece ser que lo que les llegó no tenía muy, no tenía muy buen aspecto... ...muy mala calidad después bueno, Jean León y Cordón y Perezoso le dijo a Jaume, pues, en época de, en invierno, ¿no? En época de poda, que se iban para Francia. Entonces, eh, visitaron con alevosía y nocturnidad, en la época de poda, pues, eh, pues inicialmente, bodegas de Burdeos, ¿no? Fueron a château la prochille a coger sarmientos de cabernet Sauvignon y a Chateau palmer para coger sarmientos de Cabernet-Franc. Y, y años más tarde irían también a, a la Borgoña a coger sementos de, de Luis Jadot. Um, realmente no sé exactamente si fue en Chateau Palmer o en Chateau La Cintrochille, pero Jama nos contó que en una de estas incursiones uh, de repente oyeron unos ruidos y Jean león se ve que cogió el coche y se largó y lo dejó ahí tirado en medio del vinilo por la noche. Y tardó como unas tres horas en volver, ¿no? Y, bueno, pues, uh, Jaume estuvo bastante enfado con él durante varias horas, ¿no? Hasta que al final se le pasó, claro. pero sí que nos lo contaba como una anécdota, ¿no? De que se, se estuvo bastante asustado allí en medio de la noche y que oía ruidos y que, bueno, bueno era muy difícil de justificar qué estaba haciendo allí en ese momento.
0: No, ahora también ya la, la, la gente sabe de dónde proviene el, el, el cabellón que están probando de bodegas de Jean León, que voy a recomendar el libro que es La Fuerza de un Destino, de Martí y Ronel, que fue por el que yo los, los conocí, de, de, de partir de ahí me, me enamoré de toda la historia y también de los vinos, que inclusive ya tuve la fortuna de estar por allí en la bodega. ¿Les podrías comentar rápidamente a las personas que esperan, si los van a visitar allí, un poquito sobre sí. el tema enoturístico, sí. hacer la invitación?
1: Sí, mira, el tema del nutricismo lo tenemos muy desarrollado, además con, con grandes profesionales, está abierto todos los días de la semana, en de semana hasta las 3. Y bueno, pues uh, ofrecemos, o sea, puedes contratar las actividades pues también online o, o puedes llamar. Y, y ofrecemos pues uh, visitas de bodegas pues, mm, con hacer diferentes tipos de catas, maridajes con quesos, Ahora también hay una actividad que está funcionando súper bien, que es hacer, hacer tu propio cupaje, ¿no? Que te, mm. te explican, pues, a, te dan varios vinos, ¿no? Y, y te los explican, y a partir de aquí, pues, tú vas cogiendo y te llevas, haces tu propio cupaje y te llevas luego una botella a tu casa también. Esto es una actividad que a la gente le encanta también. Y bueno, estamos ahora también, justamente esta semana, estamos planificando nuevas actividades que vamos a llevar a cabo, pues, en, en, en el centro de visita. También hay, pues por ejemplo paseos no pues con Segway o bicicleta también para grupos uh, grandes en fin o sea al final lo, un poco lo que pretendemos en, en la bodega es de ofrecer pues uh, experiencias que sean de interés y aparte de esto también hay una serie de eventos que hacemos cada año ¿no? de alguna manera para fomentar también todo lo que es la gastronomía o la cultura no pues hacemos uh, por ejemplo Uh, siempre para las noches de las estrellas de San Lorenzo um, en agosto siempre hacemos pues una noche temática también de astronomía donde viene un astrónomo y explica la origen del universo y también traemos telescopios y vemos las estrellas luego también um, hacemos también lo que llamamos el viar no en, en junio también un evento no pues donde también de alguna manera, maridemos, pues, alguna disciplina, pues, artística, ¿no? O, pues, la música, pues, o alguna disciplina, pues, de, uh, a veces hemos hecho pintura, a veces teatro, um, con, con el, la danza también, o, ¿no? pues, con el mundo del vino, ¿no? Y esta este último año, por ejemplo, hicimos una, un evento donde vinieron también cantantes de ópera, ¿no? Y, y, y también, pues, uh, lo maridamos también con, con pinturas y, y vino, fue un, un evento extraordinario. Y, y bueno, pues uh, en fin, también queremos mm, fomentar este próximo año también un One Bar, también en determinadas épocas del año también, porque tenemos unas pistas increíbles de PNDS desde la bodega. En fin, tenemos un equipo muy activo que está diseñando muchas actividades y bueno, pues la verdad es que os, os lo recomiendo porque estamos muy cerquita de Barcelona, estamos solo a una hora y, y vale la pena porque el es, es muy bonito.
0: Sí, sí, lo constato y por ahí tengo también yo un artículo que escribí sobre la visita a la bodega y, y pongo por ahí fotos y todo, la verdad es que está súper, súper bien. Eh, oye, hablando un poquito sobre el, eh, la vida de, de Jean León, eh, bueno, comentabas ahí en una finca Gigi, ¿no?, que lo pone en honor a su hija. Sí. Eh, ¿Tú has llegado a tener contacto con familiares de, de Jean León o con su hija o dónde anda? ¿Ella se involucra? Sí,
1: o... sí. sí. Bueno, la, no, se ha invocado mucho el hijo, sobre todo. Tenemos la, la hija que es la propietaria del restaurante todavía, que está en Beverly Hills. En la, y la el escala hijo, sigue, sí, sigue, sigue
0: activo. De hecho, era la siguiente pregunta, si has podido ir sí, a? Al...
1: Sí, sí. Eh, el equipo ha ido varias veces y, bueno, pues el, el hijo, con él tenemos mucho contacto. Y, y es un... Bueno, vive en Tailandia y normalmente viene como cada dos años a España y... Y nada, pues estoy estamos en contacto con él, viene a la bodega y nada, pues está, tenemos una relación muy estrecha con el hijo y también, sobre todo también con la, la familia de aquí también, que todavía hay alguna hermana de Jean León que, está, que, que todavía está viva.
0: Que era de Santander, ¿no? Este de nacimiento, sí. me parece, y luego ya se, se Exacto. fue por...
1: Sí, sí, cuando... Él, él nació en Santander y cuando era muy pequeño pues se, se mudaron a Barcelona Uh -huh. su padre y su hermano mayor se murieron eran pescadores y él con 18 años ya se fue a Francia y allí se embarcó como un polizonte rumbo a Nueva York ¿no?
0: Es una gran historia
1: Allí, bueno, en Nueva York empezaría trabajando como taxista como camarero y años más tarde se desplazaría a la costa oeste uh, que empezó a trabajar en Jaret Villa Capri en el restaurante Francinatra donde conocería también, entre otros actores a James Dean y con James Dean, años más tarde, montaría el propio restaurante, que sería La Escala.
0: Oye, ¿qué tal estar allí y, y, y probar los, los platillos y, y todo esto? Supongo que un ambientazo. Mm. Tú que conoces la historia de fondo y todo, ser es espectacular estar por allí, ¿no?
1: Sí, sí. Uh
0: -huh. Genial. Oye, para cerrar, eh, proyectos que, que vengan a nivel bodega y también a nivel innovación y esto, que uh -huh. puedas compartir, que quieras... Uh -huh.
1: Bueno, yo en estos momentos, uh, como te comentaba, ¿no? en el área de, de innovación pues estamos um, con varios proyectos europeos, ¿no? sobre, estado, sobre todo muy, muy relacionados con el tema de la sostenibilidad, pues uh, uh, proyectos donde trabajamos con nuevas tecnologías para, para reducir, por ejemplo, la aplicación de fitosanitarios o también para, para reducir o el, optimizar el consumo de agua. Uh, en el riego por goteo en los viñedos um, y definir la, cuál es, ha de ser la mejor estrategia para, para cada viñedo. Tenemos también uh, muchos proyectos de viticultura regenerativa también, que son estos proyectos mmm, donde ahora de alguna manera estamos mmm, cambiando un poco el, el, la visión o el, de, de, del, del viñedo ¿no? y verlo todo desde un punto de vista más holístico ¿no? para comentar más la todo lo que sería la, la biodiversidad y la resiliencia de los viñedos frente al cambio climático. Luego tenemos estos proyectos también de, de variedades ancestrales que, que continúan. También algún proyecto también de producto final que este no, no te puedo contar, que ahí también estamos involucrados. Y, nada, pues, uh, y luego pues, algún proyecto también relacionado pues, con temas de colaboraciones con startups, ¿no? donde... Um, donde mejoramos algunos procesos ¿no? que tienen lugar en, en algunos de los departamentos, colaborando con algunos departamentos de, de la compañía. Mi, mi visión, ya te digo yo, es muy a, a corto plazo. Voy sí. trabajando día a día, intentando hacer lo mejor que puedo pues, los proyectos que llevo a cabo y sin ningún tipo de, de expectativa. O sea, en estos momentos, a darlo todo.
0: Y con Jean León, eh, específicamente de la, de la sí. bodega, lo que traigan por allí para el, el futuro, sí. un poquito la proyección sí. de Sí,
1: la... bueno, en Jean León también, o sea, es una bodega todavía que tiene grandes retos, ¿no? Sobre todo el tema del cambio climático también está afectando, entonces, bueno, tenemos un proyecto de riego, ¿no? Pues que también lo tenemos que acabar de finalizar y que sería un proyecto muy, muy interesante para, para la bodega, para el futuro. Y luego pues también hemos apostado, también hemos plantado variedades de esas ancestrales recuperadas, las que se han aprobado en la denominación de origen PND, la forcada de la Moneu. Y este uh -huh. año hemos sacado un vino experimental de forcada que está increíble. Muy
0: bien. Y
1: también estamos haciendo pruebas de vinificaciones distintas con estas variedades, un poco pues para, para tener diferentes juegos ¿no? con, con, con estas variedades y, y ver ¿Qué, ¿qué productos podemos hacer en el futuro? Evidentemente los vinos de finca continuamos adelante y nada, pues uh, sobre todo uh, ir a los mercados a, a vender, a darnos a conocer porque son grandes vinos, son todos ecológicos y que es una de las grandes marcas que hay de la denominación de Edición.
0: Sí, la verdad que, que sí. Y la gente que quiera probar el vino, evidentemente yo creo que mandan online, nos puedes dar el contacto donde lo pueden encontrar, buscar. Datos de la bodega, eh, lo que quieras dejar para que los encuentren. Ahí.
1: Sí, bueno, tenemos una... A ver, aquí, por ejemplo, hay la página web de Petit Selle, uh, que si quieres, bueno, luego te lo, te lo paso por correo y...
0: se lo ponemos allí, aquí pues, abajo. Se puede... También,
1: ¿no? se, se puede en, esta, en esta página web se pueden comprar todos los vinos, tanto de Torres como de, de Jean León. Y bueno, pues a, también nos podemos pasar también direcciones de dónde podéis conseguir estos vinos en, en, en México.
0: Sí, sí. Eh, me pasan los, los contactos. Yo lo, lo, lo pongo los links aquí abajo para que las personas se animen a probar este vino. También pondré el enlace al, al libro y uh -huh. para que lo, lo lean, que es una gran, sí. gran historia. Se puede sí. comprar
1: en Amazon también este sí. libro. Y si se sí. quiere comprar en inglés, el, el título del libro es A Star in His Eyes.
0: Exacto. Perfecto, Perfecto, yo dejo los enlaces por aquí abajo. ya muchísimas gracias por, por tu tiempo. Que Muchas gracias Eduardo muy, y muy enhorabuena
1: por tu, bueno, por tu, tu blog y tu, tu, todo el trabajo que estás haciendo. La verdad es que es estupendo.
0: <ríe> Muchas gracias Mireia y espero visitarlos pronto por ahí porque me, me, me encanta este todo lo que hay detrás de, de Jan León. Y gracias por tener ese proyecto tan vivo a los 60 años. ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí, ahora 60 años de Jean León.
0: Muchísimas gracias, Mire Mireia. Mira, ya nos seguimos en contacto.
1: Vale, adiós.
0: Bueno, chao, chao.